2: al programa número mil 2826 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 2 de agosto del año 2022, fecha límite de cambios y qué cambio se acaba de dar hace apenas unos segundos, pero primero, hacemos contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: de
3: Estados Unidos. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Los padres de San Diego hicieron el movimiento que habían amenazado por varios días, logrando al dominicano Juan Soto, ¡Wow! la base Josh Bell desde los nacionales de Washington Enviando un paquete que incluye a Eric Hosmer, el primera base, al torpedero CJ Abrams, al jardinero Robert Hassel III, al derecho Harling Susana, al jardinero James Wood, pero también al zurdo Mackenzie Gore. Los padres le envían un paquete a los nacionales de Washington, cargan con Josh Bell y Juan Soto, se desprenden de Eric Hosmer y de un paquete de prospectos. Ahora los padres tendrán en la misma alineación a Manny Machado, a Juan Soto y probablemente en unos días a Fernando Tatis Jr. Estamos hablando del centro de la potencial alineación de República Dominicana para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Pero... En lo que el hacha va y viene, los padres obtienen a uno de los mejores jugadores jóvenes que ha sido cambiado a los 23 años de edad en la historia de Grandes Ligas, Juan Soto, quien lidera Grandes Ligas con 91 boletos y ya está entre los líderes de OPS y es el virtual líder de OVP de la Liga Nacional con 4-0-8. Repetimos, los padres de San Diego adquieren a Juan Soto, pero de paso también al inicialista Josh Bell. Eran los dos principales bateadores de los nacionales por un paquete de prospectos, además del inicialista Eric Hosmer. Los padres tiran toda la carne sobre el asador, van detrás de los Dodgers, aunque la distancia es lejos. Ahora mismo, para conseguir la división, se preparan para la postemporada. Pero incluso si no lograran el objetivo en el 2022, este cambio no solamente es una renta de un mes. Porque es que ellos adquieren a peloteros que están bajo control más allá de esta temporada. Ese núcleo lo van a mantener. Al menos. ...para los próximos dos años... ...por lo tanto el intento no es solamente de un año... ...y todavía podrían... ...negociar a ver si retienen a Soto... ...y si no lo retienen... ...bueno, pues a cambiarlo por prospectos... ...quizás en un momento como este... ...pero en el 2024... ...luego de hacer el intento... ...de conseguir... ...el primer campeonato en la historia de la franquicia... Es un movimiento súper arriesgado por un lado, pero por el otro, no tiene tantos riesgos Dionisio Sol de Vila.
2: Señoras, eh, lo hemos hablado muchas veces, y para adquirir peloteros del nivel de Juan Soto, usted tiene que ceder algo a cambio. Y una situación como la actual, en la que un equipo como el de los padres, no solo es que va a tener una renta por la mitad de la temporada, no. Es que tiene garantizado los derechos de ese pelotero al menos dos años más, 23 y 24. Entonces, para un esquema como tal y conseguir al mejor bateador de grandes ligas en medio de una competencia para los playoffs, e impedir que su gran rival de la división oeste, los Dodgers de los Ángeles, se quedaran con él, eso tiene, un, eso tiene un valor, tiene un valor alto, y es lo que los padres están pagando. Usted no puede tener un Mercedes Benz pagando dos mil pesos por él, porque simple y llanamente los números no dan. Usted quiere un carro de lujo, usted tiene que pagar lo que cuesta un carro de lujo. Y es lo que los padres de San Diego acaban de hacer para conseguir los servicios de Juan Soto, que por cierto, ayer disparó cuadrangular su número 21 de la temporada eh, y el último eh, vistiendo el uniforme de los nacionales de Washington. Los padres en lo inmediato consiguen a un hombre fuerte en el medio de la alineación. Probablemente, o es posible, que los Padres tengan uno detrás de otro a Soto, a Tatis y a Machado en algún momento de la temporada, si así lo decide el dirigente de los padres. Pero la realidad es que, de buenas a primeras, los padres de San Diego le acaban de dar un empujón a sus oportunidades de llegar a la postemporada y de pelear por la corona de una manera dramática. Y para eso hay que pagar. Y eso es lo que ellos acaban de hacer.
3: En otros movimientos resumen de los principales las principales transacciones que se han hecho cuando el, la ventana se cierra a las 6 de la tarde. El derecho Luis Castillo pasó de Cincinnati a Seattle, la abrirá mañana contra los Yankees en el Yankee Stadium. En breve lo escucharemos aquí en Grandes en los Deportes. El dominicano Frankie Montaz pasó de Oakland a los Yankees. José Ciri pasó de Houston a Tampa Bay. Cristian Vázquez, catcher boricua, pasó de Boston a Houston. Trey Mancini, primera base y jardinero, también designado, pasó de Baltimore a Houston. Jorge López, efectivo relevista puertorriqueño, pasó de Baltimore a Minnesota. El relevista Will Smith pasó de Atlanta a Houston por Jake Adorizzi. El cerrador Joe Sader había pasado de Milwaukee a los padres en el día de ayer a cambio de Taylor Rogers, Dinelson Lamé, Robert Gasser y Steury Ruiz. Y Juan Soto acaba de pasar de los nacionales de Washington a los padres de San Diego en un mega cambio junto con el primera base Josh Bell, mientras que Mackenzie Gore, Eric Hosmer y los prospectos CJ Abrams, Robert Hassel III, Jarlin Susana y James Wood Pasaron de San Diego a los nacionales. En el caso de Luis Castillo, ya está aclimatado a los marineros de Seattle. Ayer estuvo practicando en el Yankee Stadium rumbo a su salida de mañana. Él conversó con nuestro colaborador Carlos Tatis sobre esta nueva aventura de tratar de llevar a los marineros a la postemporada.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Hoy estamos aquí, no sabemos mañana. Gracias a Dios, eh, estamos aquí en el show. Lo que siempre hemos querido y tienen una piedra en diferentes equipos, pero tienen una piedra. Como profesional, como dominicano, como ser humano,
5: que en una fecha tope, un equipo que está peleando por entrar a postemporada entienda
4: que tú tienes las herramientas para conducirlo allá. Bueno, seguir haciendo como las cosas que venimos haciendo, eh, trabajando duro, eh, batallando en el montículo, dando lo mejor de nosotros todo el tiempo y... Y vamos a, vamos a como decimos nosotros, vamos a ver lo que nos trae el barco. Deja compañeros, llega a una ciudad, deja amigos, llega
5: a Ciare, encuentra una plataforma porque ahí está Manny Alta, Carlos Santana, entre otros. ¿Cómo te has sentido en el corto tiempo que tiene la organización?
4: Bueno, eh, me, me ha sentido bien porque tú sabes que está Eugenio Suárez, que estaba con nosotros en Cincinnati, Jesse winkle Y los otros muchachos me recibieron muy bien, gracias a Dios. Eh pero yo siento que tenemos buen talento y vamos a seguir trabajando para llevar al equipo lo más lejos que podamos. La química
5: de ese equipo, ahora tú tienes la oportunidad de participar en postemporada, como ¿cómo tú ves la química?
4: Tienen uno de los tres comodines en este momento, ¿será una dura lucha? Eh, una, una química muy buena, siento una química muy buena, una buena vibra ahí en el clubhouse, eh, de las personas, de los, de los compañeros, son muy, muy, muy buenas personas, respetuosos y... Vamos a seguir batallando y haciendo lo que sabemos hacer.
0: Grandes en los deportes.
3: Faltando seis horas para que concluya la ventana de pases en el béisbol de grandes ligas, los padres de San Diego dieron el golpe sobre la mesa adquiriendo la principal ficha que estaba disponible, el dominicano Juan Soto pero además también cargaron con el inicialista Josh Bell desde los nacionales de Washington en una transacción que involucra a prospectos, pero además que contó con la benevolencia, la aprobación, el bautizo de Eric Hosmer, quien al ser un jugador de 10 años en grandes ligas y tener un contrato como agente libre, tenía derecho al veto. Sin embargo, dio su aprobación para ser transferido de los padres a los nacionales. Total, si a mí no me quieren en un lugar, ¿por qué bloquear? ¿Por qué entorpecer que me saquen de ese lugar? Uno tiene que estar donde lo quieren. O al menos uno no debería estar nunca donde no lo quieren. Ese fue el razonamiento lógico, adecuado, inteligente del inicialista cubano-americano Eric Hosmer Juan Soto pasa a los padres de San Diego y se unirá a Manny Machado y Fernando Tatis Jr. quien ayer tomó prácticas de bateo en vivo y podría comenzar en el fin de semana una rehabilitación en las ligas menores el cambio que se esperaba, la salida de Soto luego de rechazar dos grandes ofertas de contrato para extender su estadía en Washington se concretizó Juan Soto pasó de la capital de los Estados Unidos a San Diego, California y se fue con Josh Bell fortaleciendo las aspiraciones de los padres la ventana de cambios del béisbol de grandes ligas se cerrará a las 6 de la tarde hora dominicana todavía quedan varias piezas disponibles incluyendo el receptor venezolano Wilson Contreras
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: En el Mundial U12 de béisbol Que se celebra en Taiwán, República Dominicana Aplastó 17 a 2 A República Checa Puso su marca en 2 y 1 Y hoy Que es miércoles ya Un poquito más tarde Enfrentará a Japón Partido decisivo Para saber quién pasa A la super ronda del Mundial U12 de Béisbol que se celebra en Taiwán. República Dominicana le ganó el lunes a Corea del Sur y el martes aplastó a República Checa. El miércoles, que será ya dentro de poco tiempo, en Taiwán enfrentará al duro equipo de Japón. En la final de la Liga Nacional de Baloncesto, los indios le ganaron 89-62 a los Leones de Santo Domingo para empatar el playoff 1-1. Ahora han ganado los dos visitantes en los primeros dos juegos. Esto se reduce a un 5-3. Mañana será el partido 3. En San Francisco de Macorís, los leones visitarán a los indios. Ayer Marilady Paulino volvió a hacer noticia... ...y es que durante un encuentro con la prensa... ...la medallista olímpica y mundialista... ...volvió a quejarse... ...de lo que llama poca ayuda... ...poco apoyo... ...ella habla del gobierno... ...ella habla de su federación... ...ella habla del Ministerio de Deportes... ...ella habla en sentido general... ...de la realidad que vive un atleta dominicano... ...antes de opinar cualquier cosa... ...primero escuchemos... ...las voces... ¿Qué fue lo que dijo Marileidy Paulino? Adelante Marileidy.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
6: Días tras día yo me esfuerzo demasiado en la pista, cojo demasiado sol y nadie sabe lo que yo sufro. Entonces, con el resultado yo creo que yo me merezco el gran apoyo. Yo siento que hay muchas cosas que realmente no puedo decir, pero iniciando por la parte del panni que desde los Juegos Olímpicos no me lo aumentaron, y la beca olímpica tampoco, o sea, y más apoyos a mi entrenador, a mi entrenador. La pista del de Estadio Olímpico de Félix Sánchez no está en óptimas condiciones para un atleta como yo, al menos, entrenar ahí. No hay necesidad de que yo tenga que ir para Bayaguana a entrenar, cuando aquí hay una pista.
0: Grandes en los deportes.
3: Inmediatamente, las palabras de Marilady Paulino encontraron reacción en el gobierno a través del Ministerio de Deportes. Su titular, Francisco Camacho, dijo lo siguiente sobre el reclamo de la medallista olímpica y mundial Mariledi Paulino.
0: Grandes en los deportes.
7: Al igual que Mariledi Paulino, este gobierno se ha enfocado en darle apoyo a todo y cada uno de nuestros atletas. Por eso desde el principio dijimos que eran nuestros héroes y que iban a ser apoyados en todo lo que ellos necesitaban. Precisamente por este apoyo han venido los resultados internacionales que hasta el día de hoy hemos obtenido en todo tipo de evento en los que nuestros atletas han participado. Al parecer, Mar Lady no está debidamente documentada sobre los aportes del gobierno a los atletas y al deporte en general, pero el costo de su preparación y participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo una sobresaliente actuación, fue costeada totalmente por el gobierno de la República a través del Ministerio de Deporte. A su regreso de Tokio, el gobierno entregó un incentivo nunca visto de casi 8.7 millones de pesos. Una cifra que hasta el día de hoy es récord para, nos, para nuestros atletas. A Marí ahí, también este gobierno le hizo entrega de una vivienda a su federación, la de atletismo. El gobierno le hace entrega mensual de un millón de pesos para cubrir su preparación y no solo la de ella... ...sino también de los demás atletas de su deporte. Esto es apoyar a los atletas y a los deportistas de la República Dominicana. El evento en que ella hizo su marca para clasificarse para el Mundial de Oregon... ...celebrado en Bayaguana fue cubierto por la Federación Dominicana de Atletismo y Miderec... ...pero el dinero aportado por la Federación... ...sale del presupuesto de mi derecho. ...la participación... ...y el salario de Mary lady ...en el Parni, ahí está... ...cobra todos los meses su Parni... ...para subir... Esta, este, ...este pago mensual... ...debe solamente... ...su federación... ...que enviar una carta al ministerio... ...ya que la nómina del Parni... ...es... es ...responsabilidad de las federaciones... ...la paga el ministerio pero las federaciones son las que recomiendan el dinero que mensualmente deben de devengar nuestros atletas.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
3: Vamos por parte para tratar de entender lo que está pasando y no convertirlo en simplemente una queja y una aclaración. Di Paulino y todos los atletas dominicanos reciben la atención que le puede dar el Estado de un país, de una isla caribeña. Es más, yo creo, y lo hemos dicho aquí Dionisio, que nuestros atletas reciben una atención más dedicada, más firme, más responsable y en mayor volumen en relación al producto interno bruto del país. Que la mayoría de los atletas del mundo. Porque es que todos los países no son Estados Unidos. No todos los países del mundo. Son Inglaterra. No, es al revés. El mundo está lleno. De muchos seres humanos pobres. Y pocos ricos. El mundo está lleno. De muchos. Países pobres. ...y pocos ricos... ...así es que está constituido el mundo... ...lamentablemente... ...y nosotros no estamos... ...en el primer grupo... ...que también es lamentable... O sea, ...lo ideal para nosotros... ...es que alguien como Mary Lady Paulino... ...que trabaja día y noche... ...para estar en la... ...en la clase del mundo... ...de lo que ella hace... ...para estar en la crema de la crema del planeta... ...de lo que ella hace debería tener todas sus necesidades cubiertas, todas sus necesidades y las de sus cercanos, para que solamente se tuviera que preocupar Dionisio en entrenar y en ser mejor, en establecerse y en mantener un dominio por el corto tiempo que tiene de duración esta actividad a la que ella se dedica. Pero no es la realidad del mundo. O sea, por más que quiera hacer Venezuela, no puede garantizarle todo lo que necesita Yulimar Rojas en cada momento, porque no es la realidad de ese país. Pero además, República Dominicana, que es un país pequeño, pobre, que le dedica mucho esfuerzo y muchos recursos a sus atletas, afortunadamente, es destacada en todos los deportes. Y eso nos crea otro problema, Dionisio. Ojalá que nosotros fuéramos, por ejemplo, Bahamas o Jamaica y solamente nos destacáramos en una selección de fútbol masculina y nuestros corredores. Todo ese dinero que nosotros invertimos en baloncesto, voleibol, básquetbol taekwondo, karate, jiu-jitsu, y todos los otros deportes que ustedes conocen los dedicaríamos solamente a la selección y atletismo. Y estarían mejor cubiertos, mejor protegidos, mejor preparados, en todo lo orden. Pero no, nosotros tenemos, nosotros tenemos, afortunadamente, Una tremenda capacidad de producir atletas en todos los deportes y los recursos que tiene el país, no que tiene este gobierno, no que tiene el, el actual ministerio, no, porque esto no comenzó con este gobierno. Ese desarrollo deportivo de República Dominicana que ha sido sostenido tiene mucho tiempo y nosotros para marcar una línea reciente usamos los Juegos Panamericanos del 2003, o digamos, comenzando este, este milenio y en preparación para esos Juegos, para hablar de la nueva realidad del deporte dominicano. Porque si comenzamos a trazar la línea, la, la seguiríamos atrasando y la llevaríamos a los 90, a los 80, pero vamos a trazar una línea más cercana, a partir del 2000, digamos, vamos a trazar de lo que es la realidad nueva del deporte dominicano y esa realidad indica que nosotros somos destacados en todas las áreas tenemos una selección de voleibol U15, jugando ahora mismo en el Norseca, en Tampa tenemos una selección U12 de béisbol jugando ahora mismo en Taiwán nuestros muchachos de atletismo acaban de llegar, acaban de, llegar de un mundial teníamos una selección masculina eh, de fútbol eh, compitiendo en la CONCACAF. Nuestra selección de béisbol eh, tiene eventos, compromisos en todos los órdenes y nos estamos preparando para el Clásico Mundial de Béisbol. Tenemos una selección mundialista de voleibol femenino. Fíjense, todos esos frentes es la misma entidad que tiene que mantenerla porque es que nuestros atletas no dan un paso si no es con el apoyo del gobierno Dionisio, lamentablemente nosotros no tenemos, voleibol tiene, voleibol femenino tiene, un buen programa, y béisbol masculino, tuvo un programa, que cubrió para los juegos hasta los Juegos Olímpicos, pero fuera de eso, es la misma entidad que tiene que socorrer, que tiene que eh, impulsar, y pagar por todo lo que hacen nuestros atletas básicamente, entonces, ¿tiene razón Marilady Paulino cuando dice que ella debería tener más apoyo? Ella tiene razón. Claro que ella tiene razón. Ahora, ¿por qué el Parni no le aumenta la cuota de Marilady Paulino? Porque es su federación.
2: Lo dijo ahí el ministro, pero, que es su federación pero, pero, que lo tiene pero, que solicitar.
3: No, que su federación tiene un presupuesto único no. y tiene que decidir cómo lo reparte entre todos y cambia no. entre ellos. Si inicio, lo dijo el ministro. Lo, lo, dijo lo,
2: el, lo dijo el ministro. Hay un proceso. Ella, como medallista olímpica, le toca la, el mayor eh, monto que, pa, que se le paga en el parni a un atleta. Pero su federación tienen que hacer el trámite y solicitarlo. Y lo que el ministro dijo es que su federación no ha hecho el trámite para aumentarle el sueldo a Marilene y Paulino en el party. Usted podrá decir es lo que, que usted party. quiera. Usted podrá decir lo que usted quiera. Que como Marilene y Paulino debieron hacerlo automático, que el Ministerio de Deportes debería de saberlo, que ella no debería de tener que gritarlo en público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los procesos hay que cumplirlos para que las cosas puedan ejecutarse. Porque yo sea mayor de edad y yo tengo un carro, no quiere decir que yo ten, que, la, que, que, la, que el Intran tiene que darme una licencia si yo no hago el proceso de licencia de conducir.
3: Pero además...
2: Es tan sencillo como eso.
3: El proceso con el Parni, en el caso de Miderec, eroga los fondos de la lista que mandan las federaciones. Son las federaciones que deciden... ¿Cómo reparten ese dinero que ya está establecido por el Parni? Pero más allá de eso, ahí mismo dice Mary Lady, no es justo que yo tenga que eh, practicar en Monte Plata. Y es verdad y lo hemos dicho. Pero su federación y el mismo gobierno están en un proceso de rescatar la pista. Yo creo que es injusto, Dionisio, volver sobre ese punto porque ese punto está hablado y asumido por todos de que se comprende que se necesita la pista, pero ya está en el proceso de arreglarse, lo que yo, no, es, no es como que no le están poniendo atención
2: lo que yo no entiendo es cómo la principal pista de atletismo, o la que se supone que es la principal pista de atletismo de la República Dominicana eh, tenga tanto tiempo y haya tanta gente machacando el mismo tema una y otra vez hace porque un siguen. año hace, hace un año cuando Marilady y los demás miembros de la delegación de atletismo de la República Dominicana ganaron las dos medallas que conquistaron en los Juegos Olímpicos de Tokio ellos visitaron el despacho del ministro de Obras Públicas del Igna Ascensión y él prometió y juró que iba a reparar la pista de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte del Estadio Olímpico Félix Sánchez un año después todavía eso está en el aire el Ministerio de Deportes tiene mucho tiempo trabajando en un cronograma de arreglar pistas de atletismo en toda la República Dominicana. Y lo está haciendo, a cada rato vive inaugurando. Pero señores, prioricen, esa es la más importante.
3: Pero está bien, pero más allá de priorizar, ¿se está haciendo, sí o no?
2: Sí, se está haciendo.
3: Se está haciendo entonces. Pero ¿En que este, este es un
2: tema, este es un tema del que este gobierno está hablando de eso. Desde el 16 de agosto del 2020. Porque primero tuvimos el show con Ludelín Santos en el 2020. El show con Mary Lady en el 2021. Y ahora todavía en el 2022 con, seguimos con lo mismo. ¿Y qué van a esperar? Que se acabe el gobierno para arreglar la pista de atletismo del, del Estadio Olímpico Félix Sánchez.
3: Pero antes de convertirlo en un, en un asunto de la pista, porque ese no es el tema, el tema principal son los reclamos de Mary Lady sobre atención. Miren... El gobierno no solamente. Sería injusto decir que los atletas dominicanos compiten con el dinero de sus familias. Eso no es verdad. Eso sería falso decirlo. Y si no es con el dinero de su familia, es con una inversión privada. Eso sería falso decirlo también. De alguna manera, My Lady llega a los lugares y se prepara para ir a los lugares. Pero oigan lo mejor. ¿La Liga de Diamantes es una liga profesional que da premios? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿El gobierno no le reclama para atrás los premios que obtienen los muchachos que van y participan en esos eventos con el dinero del Estado? Eso también hay que decirlo, Mary Lady. O sea, con los fondos del Estado, que eso está bien, porque así debe ser y debería ser mejor la ayuda que tenga Marylady Y ella debería estar más tranquila y su entorno más protegido. Y ya yo estoy harto de oír también del entrenador que lo metió ahí también, Dionisio.
2: Volvimos a hablar
3: del entrenador.
2: Pero yo te voy a decir eso, una. Yo eso te voy también
3: a... debería solucionarse. Ahora, el gobierno no le reclama una porción de los premios que obtienen los muchachos que participan, ya sea en la Liga de Diamante o en cualquier otra actividad del circuito profesional de atletismo,
2: pero también con relación al entrenador de Mary Lady, Jacén Pérez, es el entrenador mejor pago del circuito dominicano y se lo merece. Pero qué más, qué más se le puede dar si ya es el más pago, si ya es el mejor pago, qué más tienen que hacer, sacarse la sangre. Yacén Pérez recibe un monto que es el más alto de todos los entrenadores eh, dominicanos o extranjeros en la República Dominicana. Y aparte de eso, que es pago por el gobierno dominicano, y aparte de eso recibe otro monto por la federación. Entonces, Marilady, tú te mereces el mundo. Porque cada vez que tú das un paso en cualquier parte del mundo... Tú pones en alto el nombre de la República Dominicana, pero honestamente no podemos seguir vendiéndole al mundo la idea de que la República Dominicana tiene atletas de alto nivel, de alto rendimiento y que son, como lo es ella, la número uno del mundo, di que por suerte. Eso no es verdad. Ahí hay una inversión porque no es verdad que físicamente, físicamente, en términos de nutrición, en términos de preparación, en términos de todo, no es verdad que se llega a ser número uno del mundo sin inversión. Eso no es verdad. Y no es verdad
3: que son los familiares de los atletas los que cargan con esa responsabilidad. Tampoco eso es verdad. <coughs> Entonces si no es la familia, porque no son patrocinadores, aquí no existe. Aquí la, lo, los muchachos, así como Marilady ya después de ser medallista, es que consiguen algo de dinero a través de patrocinio, que no es el, el que se necesita para hacer un atleta mundialista, pero digamos que algo es algo. Entonces es el Estado Dominicano y repetimos, podría ser mejor. Debería ser mejor, pero la realidad es que República Dominicana no es Noruega. República Dominicana no es Estados Unidos. Lamentablemente, República Dominicana no es Alemania. Nuestra realidad es que somos un país pobre en el mundo. Nuestra realidad es que producimos grandes atletas y que mal que bien los atendemos a todos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. que República Dominicana está a nivel deportivo por encima de la mayoría de los países pobres del mundo con un tremendo plan de asistencia que se queda corto. Sí, y yo le voy a decir algo a los atletas dominicanos y repito, yo estoy de acuerdo en que tengan todo en que sus necesidades básicas estén cubiertas, que su madre no la esté llamando por una, por una receta, que si hay que salir corriendo con su papá, tenga un seguro médico. Nosotros estamos de acuerdo con todo eso. Ahora yo le voy a contar algo. Yo estoy haciendo periodismo deportivo desde hace más de 30 años. Dionisio Soldevila ha estado haciendo periodismo deportivo desde hace casi 25 años. Y estoy hablando a gran nivel, empleados de los principales medios de República Dominicana y de otras partes del mundo. No estoy hablando como aficionados, ni con una cuenta en Twitter, ni haciéndolo con una bocina en el barrio empleados de los principales medios de República Dominicana. Entre Dionisio y yo, tenemos más de 50 años siendo simultáneamente o empleados de periódicos dominicanos, de canales importantes dominicanos, de agencias internacionales o empresas internacionales. Más de 50 años. Marilady, ¿tú te sorprenderías si nosotros te dijéramos que nosotros sentimos tu dolor igual que no como el propio. Nosotros no podemos decidir cuándo queremos ir a un resort. Marilady, ¿tú te sorprenderías? Si nosotros te dijéramos que a veces nosotros tenemos que hacer de tripa corazón para poder echarle gasolina al carro. Oye, no es una queja, Marilady. No es una queja. Yo no me quejo, Dionisio. ...yo nunca me quejo públicamente de nada... ...yo soy feliz... ...y estoy feliz con lo que hago... ...y como lo hago... ...pero Marilady y los otros atletas dominicanos... ...se sorprenderían... ...de saber... ...que a pesar de más de 50 años... ...estando supuestamente en grandes ligas... ...nosotros... ...a estas alturas... ...todavía tenemos necesidades... ...que nosotros creíamos... Hace 25 años que estarían completamente cubiertas por llegar a este puesto, por llegar a este punto de nuestras vidas. No es y no es verdad. No es verdad. Y esa es nuestra realidad, Mary Lady. Y a los otros atletas y a los otros periodistas. Mary Lady. hay periodistas que tú los has visto por televisión, lo has escuchado en radio... ¿Lo has leído desde que naciste? ¿Que cuando fallezcan sus familiares van a pedir para enterrarlos? ¿Y hay otros que fallecieron recientemente que sus familiares tuvieron que pedir para enterrarlos? ¿Ustedes creen que eso sea posible? Es posible porque es la realidad. Hay un mundo ideal al que uno aspira pero hay una realidad que nos golpea y que está ahí. Ojalá que nosotros lleguemos a un punto de igualdad social en un futuro en el que República Dominicana pueda distribuir mejor. Y yo me salgo de ese paquete porque yo trabajo y vivo Fuera de República Dominicana y ni siquiera me voy a meter como levantando la mano para ser beneficiado directamente de lo que estoy diciendo. Yo quisiera, yo sueño, yo aspiro que haya menos escape, menos corrupción, una distribución más equitativa de que los presupuestos de deportes, de educación, de salud sean más altos. Y eso vaya en beneficio de nuestros atletas, de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales. Ahora vuelvo a decírtelo. Ahora mismo no es así. Lamentablemente. Y ojalá. Que a Marilady le mejoren lo que le entra por el parni, lo que le entra por la.
2: Institución militar a la que pertenece. Por la beca olímpica, que fue lo que ella reclamó. Por la reclamó, beca
3: olímpica. Que fue lo que reclamó. Por todo, Dionisio, por, por todo. Por
2: la, por la institución militar a la que ella pertenezca, si es que pertenece, que no lo sé. Eh, eso solamente sucedería si ella es ascendida. porque
3: Pero está bien, si yo es, lo que quiero es que le suban el sueldo a todo el mundo, incluyo si es cabo, si es raso, si no es nunca ascendido.
2: El caso es que las situaciones básicas, como es el caso de la pista de atletismo, ya eso no debería de ser un tema. La pista de atletismo está muy deteriorada. Yo no entiendo que, que, eh, cómo es que no se le da mantenimiento a las cosas en, en la República Dominicana históricamente. Yo no entiendo cómo es que se alquila el estadio olímpico para conciertos eh, y se pagan millones, y luego hay deterioro y no se repara. No entiendo por qué el gobierno tiene que sacar dinero eh, para reparar eh, pistas que se dañan porque montaron un concierto, cuando ese concierto paga un monto para la, el alquiler y paga un monto de un seguro. Hay cosas que a mí no me cuadran de ninguna manera. No entiendo cómo el ministro de Obras Públicas hace un año dijo que iba a arreglar la pista de atletismo y no se ha arreglado. No entiendo cómo es que se inició un, un protocolo de arreglo de pistas y esa se dejó. No sé, y esa, de, esa, del principal estadio de atletismo de la República Dominicana, no se tomó como la primera a arreglar. Eso no lo sé. Ellos tendrán su protocolo y ellos tendrán su burocracia y ellos sabrán cómo hacen sus cosas. Ahora, yo no lo sé. No sé cómo es que Luguelín Santos tiene 10 años diciendo que la pista de atletismo no funciona en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ni la de entrenamiento que está afuera del estadio y que todavía ese siga siendo un tema. Es como que yo diga que yo tengo un, te un tenis roto y que yo siga repitiéndolo una y otra vez y no compre un tenis nuevo para ya eh, acabar ese problema.
3: No solamente acabar ese problema, sino el seguimiento a a que eso se conserve, porque eso es un bien del Estado, construido, reparado y arreglado con el dinero de nosotros. Y alguien tendría que ser responsable cuando no hay un mantenimiento adecuado y se deterioran las cosas del pueblo. O sea que supervisar, y además tiene que haber un dinero, un presupuesto para poder mantener, porque nada se mantiene bien, simplemente porque tú lo supervise eh, eh, hay, hay una inversión para poder mantener eso pero para cerrar el tema ojalá que a Mary Lady le resuelvan todos, todas las cosas que exige pero la percepción de que los atletas dominicanos no son atendidos es falsa la percepción de que los atletas dominicanos son sus padres son sus tíos, son sus abuelos que los llevan al punto ¿Dónde están? Eso es falso. Y de hecho, la única empresa, Dionisio, que desarrolla atletas dominicanos es Grandes Ligas. Es la única empresa que agarra un muchachito a los 16 años y lo convierte en uno de los mejores del mundo con una inversión privada. La única empresa. Así es. Grandes Ligas, la Liga de Béisbol de Estados Unidos. Después, todos los otros atletas necesitan... Durante todas sus carreras, el apoyo firme y decisivo del Estado dominicano. Pero ojalá que a Marilady y a todos los otros atletas que pudieran estar pasando por lo mismo, se le mejore su situación. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció preocupada. La isla amaneció preocupada. De hecho, está preocupada desde el fin de semana luego de que se produjese un derrumbe en la mina de la Corporación Minera Dominicana en Maimón, Cerro de Maimón, hay dos obreros dominicanos, o dos eh, empleados de la minera, porque no son obreros per se, eh, dos empleados de la minera, un colombiano y un dominicano que están sepultados, están vivos, pero están sepultados desde la madrugada del domingo, eh, en un tercer accidente, ...que se produce en esa mina... ...en el último... ...en los últimos 18 meses... ...el accidente de diciembre... ...lo recordamos, falleció... ...un minero dominicano... Eh, ...desde el domingo están tratando... ...de sacar... ...a las dos personas que están... Eh, ...enterradas vivas... ...están... Su, eh, ...han logrado... ...a través de una tubería... ...enviarle agua y alimentos y todavía están con vida se está trabajando para poder rescatarlos pero todavía no ha sido posible y de acuerdo a informaciones que fueron ofrecidas el día de hoy por la minera podrían pasar varios días más antes de que puedan completar el proceso de rescate eh, la minería es peligrosa pero yo creo que el ministerio de energía y minas que es el que supervisa ese tipo de cosas, debe de tomar consideración con relación a este proyecto específico porque ha habido demasiados accidentes en los últimos tiempos, demasiado reiterativo y ojalá y no sea que es que no se están cumpliendo los protocolos necesarios. Tres accidentes incluyendo dos accidentes que han causado muertes de personas son demasiadas.
3: En Estados Unidos van dos estados, al menos, que declaran estado de emergencia contra la viruela del mono. Ojo con eso. Aunque hay una vacuna que se llama Gineos, que está ahí, que existe, que no hay que inventarla, que no hay que salir corriendo a hacerla. Además de que una gran parte de la población mundial está vacunada, no necesariamente contra esta variante, ¿verdad?, de la viruela, pero sí contra, digamos, la gente que produce esa, ese tipo de enfermedades de la piel. Pero van dos estados de Estados Unidos que declaran estado de emergencia por la incidencia de la viruela del mono. Momento de una pausa en grandes en los deportes, ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
3: Dale, prende la TV.
1: acaba de empezar la LNB. Si un cuídate los pies. falta y vale de una vez. es la liga que rompe. Leones, metros, soles, Esta es la liga que rompe. Reales, titanes, indios, cañeros. La Liga, que rompe, que
8: rompe, rompe, que rompe, Liga Nacional que rompe, de Baloncesto, temporada 2022. La Liga que Rompe, patrocinador oficial Banreservas. Yo,
1: disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
10: Wow. Well. Yo nací acá, por ahí ganó una familia dominicana. Y eso es plan Larimar cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
9: Con senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
12: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
8: Grandes en los Grandes deportes.
12: En los, deportes. En los deportes.
3: Informa Jeff, pasan de ESPN que los gigantes de San Francisco cambiaron a Carlos Rodón, a los Yankees de Nueva York. Wow. Sería un movimiento... ...contundente para los Yankees... ...que ya habían agregado... ...a Frankie Montaz... ...a Lutri Viño... ...y a... ...otro relevista... ...a Zach Efros, ...desde los Cachorros de Chicago... ...Carlos Rodón tiró un... ...juegazo... ...el domingo... ...contra los Cachorros de Chicago... ...Carlos Rodón... ...habría pasado de los... ...Gigantes de San Francisco... ...a los Yankees de Nueva York... ...y por otra parte... Se está reportando que Eric Hosmer no ha aprobado el cambio a los nacionales de Washington, pero que eso no afectaría el cambio. El cambio iría igual con los otros involucrados, pero la diferencia sería el dinero que pasaría de mano. Eric Hosmer tiene derecho a vetar el cambio. Yo lo que no entiendo, ¿qué haría Eric Hosmer en San Diego?, si se resiste a ser cambiado, lo más probable es que lo corten y lo saquen del roster y lo voten y punto y bolita. Porque con la llegada de Josh Bell hay poco chance de, de poder incluirlo en el roster y que tenga sentido. El principal movimiento del día, sin embargo, es el cambio del dominicano Juan Soto y de Josh Bell de los nacionales a los padres de San Diego en un movimiento donde Mackenzie Gore, CJ Abrams, Lideran el paquete de prospectos que van de los padres a los nacionales. La ventana de cambios del béisbol de grandes ligas cerrará a las seis de la tarde.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Los Rockies estarán en San Diego a las 4 y 10. Ryan Feltner contra Hugh Darvish. Los Rojos en Miami a las 6 y 40. Graham Ashcraft contra Braxton Garrett. Los Mets en Washington a las 7. Jacob de Grom. Debutando en el 2022 contra Corey Abbott, los marineros en Nueva York contra los Yankees, Logan Gilbert contra Jameson Taylor, los cerveceros en Pittsburgh, Kirby Burns contra Bryce Wilson, los Diamondbacks en Cleveland, Zach Galen contra Tristan McKenzie, los azulejos en Tampa, Kevin Guzman contra Drew Rasmussen, los Phillies en Atlanta a las 7 y 20, Nick Nelson contra Spencer Strider. Los Tigres en Minnesota a las 7 y 40. Matt Manning contra Chris Archer. Los Cubs en San Luis, 7 y 45. Keegan Thompson contra Adam Wainwright. Los Orioles en Texas a las 8. Jordan Lyles contra Spencer Howard. Los Medias Rojas en Houston. Carter Crawford contra Christian Javier. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas, Brad Keller contra Lucas Giolito, los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38, Cole Irving contra Noah Syndergaard, los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45, Tyler Anderson contra Alex Wood y los Rockies en San Diego a las 10 y 10, José Ureña contra Riz Knerr.
0: En los no 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 uh.
13: 809
2: -381 grandes en los deportes. 809-381-1025, Grandes en los No quiero llamada 102.5 FM.
3: ...mala mía con el asunto de Rodón... ...una cuenta falsa de Jeff Sam ...pero no fue porque es una cuenta falsa... ...porque yo no sigo cuentas falsas... Un periodista... ...lo retuiteó... ...un periodista de verdad... ...y entonces no revisé a tiempo... ...así que borren eso de Carlos Rodón... ...que fue una de esas cuentas falsas... ...que se hacen para esta época del año... ...así que mala mía... ...lo asumo, lo admito... ...seguimos con nuestras existencias... ...el cambio del día es el de Juan Soto y Josh Bell... De Washington a San Diego. Luis Castillo ahora pertenece a Seattle. Frankie Montaz pertenece a los Yankees. José Sirí ahora es de los Reyes de Tampa Bay. Trey Mancini y Cristian Vázquez ahora son de los Astros de Houston. Josh Heider también es de los Padres de San Diego. La ventana de cambios de Grandes Ligas cierra a las 6 de la tarde. Buenas tardes.
12: Hola, Hola. buenas.
14: El
2: delicio, el delicio, Orlando,
3: este saludos saludos Rolando. Rolando rapidito que estamos contra el tiempo dale
12: no yo quiero yo, a, ahora que estos muchachos de Franklin Montal tenga más éxito en los Yankees más apoyo pensar que yo soy yanquita pero se no, trata de dormir, hay que
14: apoyarme
3: eso es así eso es así no ha tenido mucho apoyo no significa que porque llegue a los Yankees va a tener apoyo porque los Yankees tienen muchísimos pitchers y no todos reciben el apoyo de Néstor Cortés o quizás de Gary Cole. Chequen para que vean. Y los Yankees ayer llegaron a 70 triunfos, primero de la temporada. Buenas tardes.
2: Hola, buenas. ¿Cómo está, Dionisio? Salud. ¿Cómo está, Clay? ¿Cómo está, Riquito? No me gusta,
3: no me escucha. escucha. Y te escucho, pero como medio cortado, okay. McLean, como que tú estás hablando de ah. una línea prestada, sí. no sé.
12: No, 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 no. es un Riquito, que tienen el tiempo arriba ustedes. miren le voy a decir ¿Sí? algo. Yo dije en mayo, en la cuenta de ustedes, Antonio Mena, que para mí en la serie mundial son los atros de Houston y los padres de San Diego. Y otra cosita, Riquito y Dionisio, no le di ahora, en los últimos 11 años, no ha pasado un ministro de, que, de deporte que no sirva. A mí, oiga, a mi conciencia, el único ministro de deporte que pasó por ahí se llamaba el Joey Payano, el único mejor, el mejor para mí en ese entonces. Y otra cosa que ustedes hablan de los atletas, ¿cómo, cómo? Mira, por, porque yo le dije a usted hace como seis años, eh, ando de un clásico, me acuerdo yo, nunca se me olvidaba que le dije a ustedes que a veces esos atletas dominicanos que están allá afuera los de aquí no están obligados a representar a república dominicana porque le da el gobierno a ellos mira toda la lucha que pasan y cogen a esta gente en la calle yo
2: quiero que la gente entienda una cosa ahora que él menciona eso es muy fácil irse con el amague y con entender que uno solamente le debe al país si el país te da cosas a ti señores siéntense un segundo y piensen y piensen que ciertamente todos necesitamos recursos para poder eh, subsistir todos necesitamos retribuciones económicas por el trabajo que hacemos los atletas su retribución eh ...para el trabajo que ellos ponen... ...que es ser atleta... ...debe de ser bien pago... ...lo sabemos... ...lo entendemos... ...pero esa teoría de que, que usted no le debe nada a su país... ...eso es mentira... Que, el gran Joe que, F. Kennedy. ...que usted no le me debe me... nada... ...que usted no le debe nada a nadie... ...eso es mentira... ...porque Mary Lady, ...en este caso... ...Luguelín, Félix Sánchez... ...las reinas del Caribe... Eh, los nadadores, los pesistas, Judelki eh, Contreras en su época, eh, ahora Zacarías Bonat, eh, Gabriel Mercedes en Taekwondo, Luisito Pie, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas personas, todos esos atletas, los 900 peloteros dominicanos que han debutado en grandes ligas, eh, los jugadores del baloncesto en la NBA, eh, donde quiera que usted tenga y los quiera poner. De una u otra manera. Usted le debe a su nación. ¿Por qué? Porque si usted no se identifica con nada. Si a usted lo único que le importa es el dinero. Usted nada más es una papeleta. Dejen de pensar que lo único que importa en esta vida es el dinero. Porque eso no es verdad. Hay cosas más grandes que el dinero. ¿O tú crees que es verdad que esos... Eh, los ciento si y pico de peloteros dominicanos que están en grandes líneas hoy en día necesitan ir al clásico mundial de béisbol de que por un asunto económico ustedes go creen que es verdad que Marilady ustedes creen que es verdad ustedes creen que es verdad que Marilayde solamente corre de que por la retribución económica que le van a dar eso no es verdad y el orgullo y el contribuir a que tu país sea algo diferente eso tiene un valor el dinero no es lo único importante, eso no es verdad, el dinero es extremadamente importante, pero no es lo único ni lo más importante, y no es verdad. Oigan, sáquense de la cabeza la teoría de que los atletas dominicanos eh, son magos y que nunca nadie invirtió ni en su alimentación, ni en su educación, ni en su preparación, ni en mandar los eventos internacionales, y que ellos de repente cayeron en los Juegos Olímpicos de Tokio, o cayeron en los Juegos Olímpicos de París, o cayeron en el Mundial de Atletismo, o en el Mundial del Deporte que sea, y fue de que porque alguien lo mandó y le hizo un favor. No... O, Mary Lady, no o, sea, tiene, o Mary Lady no tiene más de 10 años entrenando para poner el caso de Marilady, Si ponemos el caso de Nubelian, tiene 15 años o 20 años. Si cogemos el caso de los pesistas, tienen 10, 12 años haciendo preparación. Nadie llega a ser el mejor del mundo. Nadie llega a ser el mejor del mundo sin que se haya invertido.
3: Y la inversión no es privada en Dominicana. <risa> En República Dominicana la inversión no es privada, dijo el gran John F. Kennedy. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Claro, dicen que la frase fue una invención de Tex Austin en el que le hacía los discursos, pero bueno, eran los discursos de Kennedy, él era que lo decía. Él fue que dijo eso. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. La pregunta es ¿Qué puedes hacer tú por tu país? Pausa y volvemos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
15: Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado En resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
16: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti, es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres. PHD. El futuro que quieres.
1: Ya, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca, y Dale, 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 dale. La vuelta al plato cocina are
17: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye
16: importadora Trébol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
0: La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor no posee facultad legal para ordenar compensación o devolución del pago de un servicio. Por otra parte, la Oficina Nacional de Estadística inició el proceso de reclutamiento de personal para el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, que se llevará a cabo del 10 al 24 de noviembre con 35 mil plazas de trabajo disponibles. Finalmente, Rusia se declaró disponible. Puesta el martes a reanudar negociaciones con Estados Unidos sobre el control de armas nucleares, aun cuando los dos países se encuentran enfrentados a raíz de las acciones rusas en Ucrania. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media grandes en los grandes, deportes en los deportes.
3: se completó el cambio de Juan Soto a los padres de San Diego y aparentemente no incluirá a Eric Hosmer, ahora es una tarea de San Diego saber qué hacer con un jugador que intentaron mover, que redunda en su roster pero que bueno usó su derecho y lo tiene, tiene su derecho, tiene equipos a los que él no va porque así lo estableció en su contrato, porque es un veterano de 10 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se completó el cambio de Juan Soto a los padres de San Diego. Los Ahora carros lo que... son extensiones de nosotros mismos, estoy hablando del interior, estoy hablando de cuidar, de preservar el valor del auto, pero al mismo tiempo, Manteniendo limpio el interior, nuestra salud, ¿cómo lo hacemos Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, ¿para qué? Para que tu vehículo no se dañe, para que tu inversión se mantenga siempre intacta. Para que tu carro esté bonito y limpio por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar, Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
5: Santiago. Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, y agradecido de los padres y los nacionales que lograron hacer esto al mediodía y no poner a uno en zozobra a las 5 y 50 de la tarde, Kevin.
5: <risa> bueno, pero es emocionante cuando ocurre a última hora también, y seguro habrá algunos movimientos a última hora, pero el grande, ¿verdad? El, no hay uno, no habrá uno más de más importancia que este movimiento. Llegó temprano, y por lo menos eso, lo que sí me gusta es que nos da la oportunidad de, de hablar sobre ese tema.
15: Kevin, ya.
2: Tatis, Machado y Soto juntos en un mismo equipo ¿Ha tenido la República Dominicana alguna vez un trío ofensivo como este en un equipo?
5: No creo, no creo, eh, la verdad que no uno recuerda la verdad el, la pareja de, de David y Manny pero eran dos, ahora tener tres jugadores así cuando eventualmente Fernando Tatis Jr. se integre con este nivel eh, creo que esto es algo sin precedentes para el país eh, sin precedentes para los padres de San Diego juntar tres jugadores de, de este calibre y creo que hay que anotar este día porque en realidad fruto de lo que ya habíamos hablado de Juan Soto, su situación única, un jugador que es probablemente el mejor bateador del negocio con 23 años de edad en el mercado quedándole más de dos años de servicio es una situación que no habíamos visto antes y aquí se ha concretizado uno de los cambios yo creo que más importantes en la historia, sobre todo considerando que la figura de Soto que pasa al equipo de los padres de San Diego y el paquete de prospectos y en el caso de Mackenzie McKenzie, y Abrams, jugadores de grandes ligas, ya lo que recibe el equipo de los nacionales de Washington, que no hay dudas, es un, es un paquete que puede muy bien, el significar como eh, plataforma de arranque del próximo gran equipo de los nacionales porque es un buen material el que han recibido, de eso de eso no hay duda, pero eh, los padres de San Diego están pensando en ahora, en este año, eso lo sabemos desde hace yo le diría a ustedes tres, cuatro años, lo de los padres es para hoy eh, tenían la oportunidad de conseguir a un jugador que puede transformar un equipo como Juan Soto y manejaron esto con agresividad y crédito para ellos por eso. Ojalá que Fernando Tatis Jr. pueda regresar saludable y que realmente esos tres hombres eh, los podamos ver eh, durante el resto de esta temporada y por lo menos por los próximos dos años, juntos, eh, porque no hay una que eso va, va a ser un tremendo boom para el béisbol y esa división oeste de la Liga Nacional, considerando que está un equipo como los Dodgers, con... Tanto talento, tanto poder económico, tanto material joven, promesa en ligas menores. La verdad es que la división oeste va a ser, va a ser muy interesante en los próximos años.
3: Menciona un oyente, Edward Tejeda, en Twitter, que lo más cercano quizás Sammy Sosa, Moisés Alou y Arami Ramírez. Con los cachorros sí. de Chicago, hablando de tríos. Así es. Hemos tenido equipos que han tenido cuatro. Y hasta cinco dominicanos alineados. Toronto en un momento tuvo, qué sé yo, hasta seis. Pero es la envergadura de este trío. Uh -huh. eh, Soto, eh, Tatis y Machado tienen dos contratos que suman 641, 641 millones. Y Soto rechazó 440. Esos son 1.100 millones.
2: Y hey, a Soto hay que buscarle 500, ¿eh?
3: Pero que lo que rechazó, si tú se lo sumas, lo que rechazó sí, sí. son 1.100 millones.
2: Exacto.
3: No, el, el,
5: definitivamente eso el, será un reto que tendrá el equipo de San Diego más adelante. Pero aquí habíamos hablado de que había equipos, y yo creo que los padres están en ese grupo, que podían decir, bueno, vamos a ser agresivos aquí, vamos a conseguir este hombre y lo tenemos seguro los próximos dos años, tratamos de ganar un campeonato con él y después nos preocupamos por el tema de firmarlo. Y con lo agresivo que es el equipo de los padres de San Diego, su, su gerente, AJ Puehler, que podemos decir eso, pero la realidad es que él sigue las instrucciones de un dueño que está dispuesto a que su gerente haga estas cosas, pues habrá que ver si todos esos megacontratos realmente se juntan un día en San Diego. Lo cierto es que por el resto del 2022 y por los próximos dos años eh, los fanáticos de ese equipo tendrán la oportunidad de ver a esos tres jugadores de tanta habilidad eh, tantas condiciones juntos por 2023 y 2024 completos además de, de esta temporada. Después de ahí veremos cómo el equipo de los padres maneja su nómina y si realmente pueden el mantener tres contratos tan voluminosos y poder rodear esos tres jugadores de un equipo que tú puedas decir, bueno, está en capacidad de bajarse a competir con los doyos año por año.
3: Yo lo que creo es que básicamente, independientemente de lo que haga Soto, digamos que Soto no acepte una extensión y se vaya a la agencia libre, eso escapa al control de los padres con quien firme ya en la agencia libre pero yo lo que creo es que ellos están sacrificando todos los prospectos por esos dos años y medio de control y tratar de hacerlo ahora porque es que la ventana de los padres tampoco es de 10 años ni de ocho años. Por lo tanto, tratar de ganar este, el próximo y el siguiente debe ser la meta para San Diego y olvidarse de lo que va a pasar con Soto y que si le van a dar 10 mil millones, bueno que se lo dé a alguien porque qué se puede hacer con eso.
5: Claro, y hay que decir que esto es un proceso en que los padres han estado en los últimos años. O sea, por ejemplo, el, el ranking organizacional en cuanto a material joven tenía en el 2020 a los padres en el lugar número 2, en el 2021 el número 6, y ya para mediados del 2021 estaban en el lugar número 17. Y eso es consecuencia de que ellos han estado cambiando prospectos para fortalecer ese equipo de Grandes Ligas pensando en ahora. Y esta es una nueva demostración de eso, porque estamos hablando de que están cediendo a Mackenzie Gore, que es un pitcher de Grandes Ligas, pero jovencito, con muchísima proyección, un hombre que de mantenerse saludable, digamos que tiene la habilidad para ser el número uno del futuro de los nacionales. Están cediendo a C.J. Abrams, que es un jugador extremadamente talentoso, muy joven, que ha bateado en ligas menores, Atlético, un torpedero que batea a la zurda, puede correr las bases. Pero además de eso, están cediendo su prospecto número uno y número tres en Robert Hassel y en James Wood. Que en este momento, por lo menos, si son jugadores que están a nivel de clase A, y sabemos que hay mucho de proyección con un jugador clase A, pero la realidad es que con lo que están haciendo en clase A, uno lo, los proyecta como jugadores importantes en grandes ligas en el futuro. El, o sea, que ellos están cediendo un gran talento, pero están apostando a eso, a lo que decimos. Dos años y medio de Juan Soto y tratar de ganar un campeonato en ese tiempo.
3: En lo que se refiere a esta misma temporada, están lejos de los Dodgers, en la División Oeste, ahora mismo, a 12 juegos. Lo que quiere decir es que uno no prevé una debacle de los Dodgers tan grandiosa y una mejoría de San Diego tan asombrosa como que borren 12 juegos ellos se están fortaleciendo más para la postemporada que en realidad pensando en la división oeste. Yo sigo creyendo, y quiero oír sus opiniones, de que incluso con Juan Soto, los Dodgers tienen el mejor equipo de la Liga Nacional. Y ojo, los Dodgers no han hecho un movimiento extraordinario en esta ventana, aunque todavía quedan cinco horas para hacerlo
5: yo lo veo de la misma manera eh, realmente, los, los Dodgers eh, tienen un tremendo roster de, de grandes ligas y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de equipo de grandes ligas sin hablar de los recursos de, de liga menor, para mí ese es el mejor equipo de, de todo el circuito en este momento, a pesar de que los padres eh, tienen a Juan Soto eh, los Dodgers tienen básicamente tres superestrellas en Freddy Freeman, Mookie Betts, Trey Turner rodeados por un muy buen grupo de jugadores de experiencia, y además un tremendo cuerpo de lanzadores, a pesar de que no está Walker Buehler. O sea, entre los cuatro abridores de los Dodgers, los cuatro que más entradas han lanzado en esta temporada, han ganado ya 40 juegos y han perdido 11. 40 y 11 tienen entre Tyler Anderson, Clayton Kershaw, Julio Urías, Tony Gonsolin. Los, los padres tienen una buena rotación, pero no pueden igualar eso y sabemos lo importante que es en el béisbol y en la postemporada el picheo. Entonces ciertamente eh, los padres en el 2022 la idea es bueno, vamos a fortalecernos para los playoffs y probablemente no alcancemos a los doyes, pero vamos a estar ahí y con esa alineación que vamos a tener podemos ganarle a cualquiera. Yo creo que ese es el, el plan y la realidad es que ellos están equipados para ganarle una serie corta a cualquier rival, sobre todo con una rotación donde tú tienes a Hugh Darvish, a Joe Musgrove, a Mike Clevenger, que se ha visto bastante recuperado, Sean Manaya. Ellos tienen el arsenal para ganarle a cualquiera, pero eh, pienso que los doyos siguen siendo un, un equipo más completo.
3: Perfecto. Y del resto de los cambios, los Yankees consiguieron a Montas luego de fallar con Luis Castillo. Digamos que se fueron con la segunda mayor opción, pero además mejoraron notablemente el bullpen con un par de, de adiciones. Los Yankees salieron muy bien de este proceso.
5: Bueno, yo creo que por, por el hecho de que Juan Soto era la gran figura de, el, de, de este periodo, verdad al ser colocado en la lista de disponibles eh, por el equipo de los nacionales, al ya decidir cambiarlo, después que él rechazó su contrato, hay que decir que los padres por adquirir a Soto son el, los grandes ganadores, pero los Yankees están por ahí también, el, creo que hay que ver el conjunto de movimientos, no sabemos si van a ser otros, pero los Yankees resolvieron su problema del jardín izquierdo con Andrew Benintendi y le dieron una dimensión diferente a ese line-up con la habilidad de Benintendi para hacer contacto y estar en las bases con frecuencia, consiguieron un abridor que necesitaban en Frankie Montazo. Un relevista que no suena mucho, pero búsquese los videos de Scott Efrost, con el equipo de los cachorros. Ese señor es sumamente incómodo. Y Viño, que está en una temporada muy pobre, pero cerró juegos con Oakland el año pasado, y el cuerpo técnico de los Yankees y su departamento de analítica ha demostrado ya anteriormente que puede transformar lanzadores, fíjense lo que han hecho en Play Homes. O sea que la realidad es que los Yankees han salido muy bien, y Ciertamente han cedido picheo pero Anthony Volpi, Jason Domínguez, Oswald Peraza, Austin Wells, los principales prospectos de ofensiva de los Yankees siguen en el equipo. O sea, que ellos lograron hacer esos movimientos sin tocar eh, esos jugadores. Y creo que el trabajo de Houston también ha sido tremendo, consiguiendo a Trey Mancini. En una temporada donde Julie Gurriel ha estado muy por debajo, y me parece que Gurriel aquí va a perder turnos por la llegada de Mancini, él han fortalecido la receptoría, ya habíamos hablado de eso, se habló primero de Wilson Contreras, Bueno, el, consiguen a Cristian Vázquez, que es un receptor de experiencia, de buena defensa, que me luce puede coexistir mejor con Martín Maldonado que Contreras, en el sentido de que Vázquez no va a necesitar juego diario, ni mucho menos, y es un hombre que eh, definitivamente puede hacer un aporte, que quizá no está al nivel de Maldonado en cuanto a manejo de picheo, pero es bueno en ese aspecto y además consiguen un relevista zurdo como Will Smith, fortaleciendo un bullpen que es uno de los mejores del negocio. Así que, padres Yankees, astros de Houston. Atlanta consiguió un par de piezas, le dan un poco de, de profundidad a su rotación con Jacob de Risi y consiguen a Robbie Grossman, que es un jardinero, bateador zurdo, que si usted ve sus números este año, ha estado muy por debajo, pero Robbie Grossman con Detroit el año pasado hizo un 20-20. Y es un bateador zurdo que se envasa con frecuencia, un hombre que el año pasado recibió 98 bases por bola, O sea que es un hombre que puede hacer sus aportes también al, eh, al equipo de los Bravos. Y no podemos olvidar que San Diego consiguió a, a Juan Soto hoy, pero desde ayer tienen a Josh Shader también. O sea que eh, no hay duda que han, han salido eh, muy bien de este periodo.
2: Qué bien, y, no qué quedó, ¿Y en qué quedó la posibilidad de Otani ser cambiado?
5: Bueno, lo último que vi ayer es que los angelinos de Anaheim habían desistido de eso. Eh, parece que Otani se va a mantener por el momento en, en Anaheim. Eso creo que tendrá otros... Esa conversación tendrá otros capítulos en la temporada muerta porque no podemos perder de vista que veo Otani será gente libre después de la próxima temporada. O sea que eso podría poner, él, él parece que tiene un deseo de ir a un equipo contendor, que es lógico, y aprovechar sus años buenos, Anaheim los últimos años ha sido una decepción tras otra, entonces esa es una conversación que podría eh, calentarse en la temporada muerta, pero lo que se ha dicho hasta ahora es que Otani eh, va a permanecer en, en el equipo de Anaheim, creo que ahora tenemos que pensar en, en las próximas horas en lo que podría pasar con Wilson Contreras, con David Robertson, relevista de Los Cachorros, que no me sorprendería que cambie de uniforme. ¿Qué podría pasar con J.D. Martínez? ¿Qué decisión toman los gigantes con Carlos Rodón? Eh, así que todavía hay movimientos que van a ocurrir en las próximas horas, independientemente de que el grande ya es oficial con Juan Soto pasando al equipo de los padres de San Diego.
3: Houston es el gran rival que tienen los Yankees en la Liga para tratar de llegar a la Serie Mundial. Houston no consiguió a Juan Soto, ni a Frankie Montaz, ni a Luis Castillo, pero Houston sí mejoró el equipo notablemente en el día de ayer.
5: Sin duda. Sí, por eso decía, ¿verdad? Trey Mancini, Christian Vázquez, Will Smith, estamos hablando de, de tres jugadores que llenan necesidades y que van a ayudar a ese equipo que ya de por sí era un gran equipo y todo el crédito para, para la gerencia de los astros por, por esos movimientos que hicieron
3: Dionisio estaba haciendo una fiesta porque él es fanático de los Orioles, yo no lo sabía lo reveló ayer y está feliz con la directiva del
2: equipo No, yo, ¡Oh! lo, que, yo lo que lo que creo es que los Orioles y eso lo hemos hablado en múltiples ocasiones aquí en Grandes de los Deportes. los Orioles le faltan el respeto al juego y le faltan el respeto a su fanaticada este es un equipo que antes de la actividad de ayer estaba a tres, a tres partidos de una posición de wildcard. Y usted me dirá, porque los Orioles no tienen ningún tipo de probabilidades este año. dice muchos, pero estaban a tres juegos de un puesto wildcard. Y lo que comienzan es a desmantelar un equipo. Entonces yo me pregunto, este equipo de los Orioles de Baltimore tiene como 20 años en reconstrucción. Yo me pregunto, si usted está tan cerca como a tres juegos de un puesto de postemporada y obviamente los equipos batallan para llegar a los playoffs, porque de ahí en adelante cualquier cosa es posible. Pero si los Orioles están tan cerca de los playoffs y lo que empiezan es un desmantelamiento del equipo para buscar prospectos y para mirar al futuro, ¿de qué es que estamos hablando? ¿En qué momento los Orioles tienen planes de... De, hacer, de ser competitivos así no tiene sentido el béisbol así no tiene sentido
3: no entiendo el cambio de Jorge López porque si fuera un pelotero caro como Mancini que quizás aprovechando que no, no está en su mejor momento con todo y que es líder espiritual pero Jorge López ¿por qué Kevin lo cambia?
5: mira, yo creo que los Orioles tenían un plan y eh, de alguna manera, el, ellos meterse en competencia complicó ese plan. El, vamos a decir que ellos, la gerencia fue sorprendida por esta racha en el mes de julio que metió al, al equipo en competencia. Y cuando digo que tenían un plan, es que bueno, Trey Mancini es un jugador de 30 años, el, ciertamente alma de ese equipo en muchos sentidos. El, pero es un jugador de 30 años que ellos proyectaban cambiar antes de esas rachas porque Mancini será agente libre y lo más lógico es que quiera ir a un conjunto que esté más cerca de competir eh, que los Orioles y en el caso de Jorge López, bueno, tú recordarás que la semana pasada decíamos, bueno, eh, López está cerrando, ha tenido una gran temporada pero la solución a largo plazo ahí es un pitcher dominicano que se llama Félix Bautista desde nuestro punto de vista y creo que los Orioles no van a perder mucho por cambiar a Jorge López en ese sentido. Y hay que recordar lo siguiente, Jorge López es un lanzador con efectividad de 5.51 de por vida que este año cambió de rol y ha tenido la mejor temporada de su carrera y quizás los Orioles decidieron aquí vender en el momento donde el valor de López está más alto, y han conseguido un paquete de 3, 4 jugadores por él, en el caso de Cano, es un lanzador cubano que la verdad es que el stop se ve muy bien, en su primera experiencia en grandes ligas con 28 años, no ha sido muy exitoso, pero quién sabe si eh, ya con la experiencia en grandes ligas y la madurez que tiene puede tirar mejor, y hay otras piezas que los orioles está recibiendo, entonces creo que es más fácil justificar el de López que el de Mancini, quizá era un momento para los, o yo les decir bueno, tenemos, teníamos este plan, pero ahora hay una oportunidad de conseguir un puesto de clasificación aquí, vamos a mantener ese hombre, pero eh, mantuvieron, vamos a decirlo así, su sangre fría, eh, hicieron el movimiento, consiguieron un par de lanzadores, que hay que ver qué importancia tienen en el futuro para ellos, y... Tú sabes que el, muchas de, de, de estas oficinas de operaciones de hoy en día piensan que eh, aún en competencia ellos pueden hacer un movimiento sin restarle mucho al rendimiento del equipo. Piense que los bravos de Atlanta han recibido al hombre que estaba cerrando juegos para ellos el año pasado en, en los playoffs, a, a Will Smith, lo cambiaron. Pero entienden que ahora mismo, dentro del esquema que ellos tienen, es más importante tener un abridor que les dé profundidad como Jake Odorici, o sea que hay... El, situaciones de ese tipo los Medias Rojas se supone que están vendiendo y sin embargo adquieren a un jugador como Tommy Pham que es un veterano entonces es como, es como tratar en algunos casos de aprovechar lo mejor de la coyuntura y creo que en el caso de los Orioles estamos viendo algo de eso y de nuevo ellos tenían su plan y no decidieron no romperlo por el hecho de que el equipo se metió en una, en una racha positiva
3: Vamos a repetir que el cambio del día es el, la transferencia del dominicano Juan Soto y de Josh Bell de los nacionales a los padres de San Diego. Inicialmente Eric Hosmer estaba en el cambio, no aceptó. Los padres ahora tienen que decidir qué hacer con Hosmer y sus 39 millones antes de las 6 de la tarde, porque evidentemente que con la adquisición de Bell Hosmer no tiene sentido. Aunque recuerden que en la Liga Nacional ahora tenemos el bateador designado. La ventana de transferencias, de cambios, de grandes ligas, cerrará a las 6 de la tarde.
2: A Hosmer, o sea, Enrique, a Hosmer le deben 39 millones de dólares. Eso no es nada. Para las próximas cuatro temporadas. Si los, orio, si los padres no logran encontrar un destino para él antes de las 6 de la tarde, probablemente... Se comerán esos 39 millones Y mandarán a Hosmer para su casa
3: No, pero yo creo que ellos se encuentran Ellos se encuentran un socio Claro, pagando la mayor parte del salario Anyway Sí. Total Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
16: Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres PhD. el futuro que quieres
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
10: Bueno, well. Yo nací acá, pero hay gama en Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do.
1: Yo,
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
6: béisbol. El piloto dominicano Jimmy Gibre ganó la novena y la décima carrera en el quinto evento del Campeonato Porsche Sprint Challenge North America, disputadas durante el fin de semana en la pista Road America, ubicada en Wisconsin, Estados Unidos. En la categoría 911 GT3 Cup, Jibre puso su talento y mantuvo una conducción impecable en el circuito de 6 kilómetros y 515 metros desde las prácticas libres realizadas el viernes hasta la última carrera del domingo. El piloto del equipo MDK Motorsports suma ahora 7 victorias en el campeonato, las que lo posicionan en el primer lugar de la clasificación de pilotos con 459 puntos. Venus Williams perdió ayer ante la canadiense Rebeca Marino en su retorno a la modalidad de singles en más de un año. La ganadora de siete veces títulos de Grand Slam cayó por 4-6, 6-1, 6-4 en la primera ronda del Abierto de Washington en su primer partido de singles desde agosto del año pasado. Entre los hombres, el ex número uno del mundo, Andy Murray, cayó en su presentación 764661 ante el sueco Mikael Imer. Murray sufrió calambres al final del primer set y tuvo problemas para recuperarse. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dizla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Dominicana. Dominicano. Somos vencedores. Y si me das la mano. Dominicano. Dominicano. Dominicano
16: Le dimos para allá.
17: Y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente.
0: Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, solta y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arena,
8: tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
12: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Rockies estarán en San Diego a las 4 y 10. Ryan Feltner contra Hugh Darvish. Los Rose de Miami a las 6 y 40. Graham Ashcraft contra Braxton Garrett. Mientras tanto, los Mets estarán en Washington a las 7, Jacob de DeGrom contra Corey Abbott, los marineros en Nueva York contra los Yankees, Logan Gilbert frente a Jameson Taylor, los cerveceros en Pittsburgh, Kirby Burns contra Bryce Wilson, los Diamondbacks en Cleveland, Zack Galen contra Triston McKenzie, los azulejos en Tampa, Kevin Guzman contra Drew Rasmussen, los Phillies en Atlanta a las 7 y 20, Nick Nelson contra Spencer Strider, los Tigres en Minnesota a las 7 y 40, Matt Manning contra Chris Archer, los Cubs en San Luis, Keegan Thompson contra Adam Wainwright, los Orioles en Texas a las 8, Jordan Lyles contra Spencer Howard, los Medias Rojas en Houston, Corey Crawford contra Cristian Javier. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas. Brad Keller contra Lucas Giolito. Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38. Cole Irving contra Noah Syndergaard. Los Dodgers en San Francisco. Tyler Anderson contra Alex Wood. Y los Rockies en San Diego a las 10 y 10. José Ureña frente a Riz Kner.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: En el movimiento grande del día Los nacionales de Washington enviaron al dominicano Juan Soto A los padres de San Diego Eric Hosmer, quien estaba involucrado en la transacción Rechazó el cambio, usó su poder de veto Ahora mismo está en el limbo Seguirá con los padres Será cambiado antes de las 6 de la tarde Aprobará el nuevo equipo Eric Hosmer esto no tiene nada que ver con el cambio de Soto, que ese sí está hecho, aunque ninguno de los dos equipos lo ha informado oficialmente. La ventana de transacciones del béisbol concluye a las 6 de la tarde, hora del Este, que es la misma hora, de República Dominicana. En Grandes en los Deportes, nosotros queremos escucharte.
12: Yo Quiero llamar
13: a la depresiva Quiero llamar a la depresiva
2: No quiero a nadie que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte Grandes en los deportes Muy buenas tardes Hola Hola Enrique, ¿cómo tú
12: estás? Es Queen Adelante, bueno. Queen, dale. Eh, primeramente, mandar saludos para Julio Gómez, para Charlie Barber Show, ahí está el también, ahí está la fama, Jeffrey, saludo para Roberto Coutoño y Roberto de Basantén, y todos los que están en sintonía con Gran Velo deportes Enrique, eh, si esos eh, esos eh, eso atletas llevan un, un, una dieta,
6: ahí le dan una
12: dieta, y quisiera saberse eh, quisiera decirte para eso eso que no que no los lo espectáculos en los play en el olímpico en, la, en el estadio Quiqueya porque siempre hay un, un nos, da, nos dañan todo el estrendido
3: eléctrico y ya tú sabes Gracias, gracias, Queen, gracias, Queen. Lo primero es que los espectáculos artísticos son normales en las instalaciones deportivas. Es normal, eso es común, eso es corriente en todas partes del mundo. Los países no hacen estadios para hacer espectáculos. Es verdad que algunas ciudades específicas tienen teatros, algunos más grandes que otros, pero los Eventos multitudinarios de miles de personas se hacen en estadios deportivos. Eso no tiene nada de malo, ni en República Dominicana ni en ningún sitio. Como dijo Dionisio, si usted alquila apropiadamente con un método, con unas condiciones, con un seguro, eso no hay problema con ese asunto. No es verdad que los espectáculos dañan nada. Donde se dañan cosas es donde no hay cuidado, donde todo está manga por hombro, donde no hay responsabilidad, donde no hay consecuencias. Pero si una empresa alquila, promete, utiliza los mecanismos modernos para no dañar la instalación, pero además compra un seguro, no hay ningún problema con eso. No debería haberlo. Aquí el problema no es ni siquiera del evento artístico. Aquí el problema yo creo que es más del que alquila sin cargar de responsabilidades al que recibe una instalación. Ya sea para un evento artístico, religioso, político. Eso es completamente irrelevante. Las instalaciones deportivas son usadas para lo mismo en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos de América y Europa. Con eso no hay ningún problema, Dionisio.
2: Buenas Con tardes. eso
3: no hay ningún problema.
2: Absolutamente ninguno. Buenas tardes. Hola. Saludos, buenas. Hola, buenas, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo estás, Muy
3: bien, feliz como tú, bien. viendo que los Doyers han estado muy movidos en otras cosas, digo yo porque no estoy haciendo cambios exactamente
2: si me vienes con el cambio, Sena, te lo advierto si vienes con el cambio que me escribiste por Whatsapp le digo a Rafael que tú me la llamada. adelante
14: eh, bueno, lo quito del libreto lo quito, no, pero que Enrique Enrique ahí realmente no, no fue justo pero lo voy a dejar ahí porque no quiero
3: Proja. ¿Cuál? Eh, eh, ¿no fue justo con qué escena? Eh, el libreto me preguntó eh, hola ok, Enrique
14: no fuiste justo, mencionaste todos los cambios, olvidaste el de Mesfili con Edmundo Sosa, que llega en otra fila estamos ahí peleando el playoff.
3: Play play no, no sí. solamente sí. eso, que eh, sacaron del roster a. sacaron a un panameño para meter al otro panameño. Bueno, entonces mencionó
14: también, porque nosotros también tenemos derecho desde de ese lado. Mira, Enrique, quiero, hermano, felicitarte, no había conversado con ustedes con relación a la transmisión del, del domingo. ¿Qué pasó? Realmente... No, no, que te escuché ahí junto al neto, Guillermo, y siempre te, te he dicho, o sea, tiene tu swing. Lo único que tiene que mejorar lo que hemos hablado el tema cuando la borrón, pero en este caso, tú no eras el narrador, sino el comentarista. ¿Verdad? Esa es la, 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 la parte que te falta. Dale más astón a los borrón, y eso ya lo hemos conversado, pero excelente transmisión, hermano. Y... ¿Tú recuerdas lo que le dijiste, Neto en Jerez, Enrique? Un momento que enfocaron una doñita en la bahía, en un kayak con un hermoso can, con un pañuelito ahí de San Francisco, que tú le dijiste, tremenda inversión para conseguir ese tiro de cámara.
3: ¿Tú recuerdas claro, esa parte? Eso no fue a lo loco. Primero
14: el Enrique,
3: salieron sí. de un yate que estaba ahí anclado ahí mismo, porque lo mostraron posteriormente. Un perrito de sí. Dionisio que se le veían todos sus pelos donde iban. Con un moño rosado en salud, eso no es barato.
14: Ubícalo en Herrera, Enrique, ese, ese perrito, dime. ¿Cómo? Digo, ubícalo perrito en Herrera. no
3: No lo ubico en Herrera, no lo... No lo ubico
13: no en un abrazo. It's not easy.
3: Cuídate, cuídate, cena. El mercado está más o menos aparentemente detenido como para eructar. Cerca de las 6 de la tarde, el asunto es que los principales cambios ya se hicieron. Porque Luis Castillo pasó de Cincinnati ¡Oh! a Seattle. Frankie Montaz pasó de Oakland a los Yankees. Juan Soto pasó de los Washington Nationals a los San Diego Padres. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Díganme,
12: ¿todo bien? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Aquí? José Luis Adelante, José eh, Luis.
2: Pregunte, José Luis. Adelante. ¿El más bateador
12: de la
3: actualidad? ¿Cuál es? Dicen que es Juan Soto. Juan Soto. Dicen que es el bateador más completo. No necesariamente el que más honrones da. No necesariamente el que más se da. Sino el que tiene todos esos promedios siempre altísimos. Recuérdate que en la temporada de la pandemia ganó los lideratos de todos los los lideratos importantes de promedios los ganó Juan Soto dicen que es Juan Soto pero no nos crea a nosotros, oíste
2: buenas tardes
3: Dionisio, ¿dónde es que tú
2: escarbas? no, no, yo no sé, soy Rafael buenas
13: gracias muchachos, saludos Enrique, Dionisio, Rafa, Kevin Yari Martínez, Cristo Rey
3: ¿Qué tal? Mira. ¿dónde es que tú lo haces?
13: Mira, Enrique Yari. Enrique Dice Queen Me está escribiendo Porque es un grupo Que hay ahí Yo lo abro un poco Pero vi el mensaje que El celular de él que, que fue? Que él no te dio la data Pero que Si yo hacía contacto Que lo dijera y se lo mandaste Con Alex Luna O alguien de los que estuvieron allá Eso es una Y mira el, Dios, el, Con relación a, Al equipo San Diego Que se ve bien interesante Yo le decía a los muchachos En el grupo Que, que
2: se pero no sé manejar, yo dejar, ¿que
13: sí porque tiene, no pero que esa gente de Bionis, yo decía ayer en un espacio, un programa hermano, que es esa, salutación, de esos mercadeos, Charlie Valver show la dueña del Sansón, cuál es la otra que él mienta mucho, el mismo Wellington Sena que lo, después que lo declaró ahora ahora fue dejen
3: tranquilo dejen tranquilo aquí.
13: esto es que dale, vayan de... dale,
2: dale con lo tuyo dale con que vaya con una una
13: mascota de esa gente Enrique mira viendo que, que, que aterriza Soto ahí en, en San Diego y uno lo prolonga como a largo plazo porque es entendido que se decía que el equipo que, que lo obtenga para hacer una extensión de contrato eh, de uno entonces con relación al tope salarial el equipo de San Diego Enrique ¿cómo se maneja eso con esos grandes contratos que ya tiene ese equipo y el monto que busca busco Soto hay el espacio ahí para ver a esos muchacho. Y sería bueno que esa trilogía uno verle un tiempito de manera productiva en el equipo. Uno como dominicano es lo que, lo que anhela y desea a ver lo Escucho, gracias a mis hermanos y feliz resto de la tarde.
3: Bueno, lo primero es que recuerda que ya el contrato de Soto por ahora y en los próximos dos años es manejable y que los equipos entra y sale dinero. O sea, hay gente que va a salir de la nómina actual de los padres y una de las razones por las que ellos querían meter a Eric Hosmer en el cambio es porque ellos aparentemente pagarían los los salarios de los próximos dos años, aunque los nacionales pagarían el resto de lo que se le adeudaba este año.
2: Pero igual, no rec creo que recuerda, recuerda sin, que... Pero que recuerde que no hay en grandes ligas no hay tope salarial. Lo que hay son impuestos eh, por pasarse, por superar un monto específico en la nómina. Y si el dueño está dispuesto a pagar ese impuesto de lujo, o lo que se llamaba antes impuesto de lujo, eh, no importa. Puede pasarse por, por 100 millones y no va a pasar nada. Más allá de que tiene que pagar una sanción económica por eso.
3: Lo han hecho los Yankees, lo han hecho los Dodgers, lo ha hecho Boston. O sea, pasarse de la nómina lo ha hecho Houston. Pasarse de la nómina no es exactamente algo que no ha sucedido. Claro que los equipos tratan de no hacerlo de manera consecutiva porque entonces eso acarrea una mayor sanción. De todas maneras, uno cree que San Diego eh, arreglará la carga a la mitad del camino. Está preocupado ahora por el, por la temporada de ahora y luego se preocupará por los compromisos económicos que pudieran derivar de tratar de retener a largo plazo a Juan Soto, cuyo futuro no hay que enfrentar obligatoriamente ahora. ¿Por qué Washington lo enfrentó ahora? Porque Washington no está compitiendo y no tenía mucho chance de, de convencer a Soto de su plan. San Diego es diferente, San Diego está compitiendo de todas maneras ellos tendrán que hablar en chino, en dominicano en algún momento con Soto pero no están obligados a hacerlo antes de noviembre del 2024, él está bajo control por dos años y dos meses momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes los deportes.
15: Lo dijo el presidente Abinader
18: El Senado de la República convirtió en ley el proyecto de ley de extinción de dominio, con la cual se castigará el enriquecimiento ilícito. También aprobó el proyecto de ley de los actos del Estado civil, la ley de regiones únicas y el proyecto de ley que declara al tabaco y al cigarro dominicano como patrimonio cultural, entre otras importantes iniciativas. La Cámara Alta reconoció al cronista de arte Joseph Cáceres al conmemorar 50 años de destacada trayectoria periodística. Además, distinguió al periodista Ramón Mercedes por su legado de servicio en los Estados Unidos y al escultor Genaro Reyes Cayuco por su sus aportes al arte dominicano y a su comunidad en el municipio de Miches. Al cierre de la primera legislatura del 2022, más de 15 comisiones de senadores concluyeron y avanzaron importantes iniciativas legislativas que favorecen el desarrollo del país. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la Fundación Fénix, encabezada por su fundadora la señora Giralda Busto, viuda Inver, para abordar la adicción en los jóvenes. Además, conversó con la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos sobre los dominicanos en el exterior y otros temas de interés local. Senado de la República Dominicana... Nuevo, diferente, cercano.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, del llegó el momento del básquet.
14: En la LNB,
10: los indios de San Francisco que habían perdido el primer partido de la serie final en su casa, pues lograron empatar la misma y de qué forma. Los indios apabullaron a Leones en el segundo partido, 89 por 62 Un encuentro donde los Leones Estaban jugando de local En el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto El equipo de los Indios dominó El encuentro de principio a fin Ganaron el primer periodo 29 a 9 Y la realidad es que el encuentro Nunca estuvo cerca Terminaron ganando el partido por esos 27 puntos Hacía mucho que uno no veía A un equipo como el de Leones ser dominado de esa forma, Juan Miguel Suero fue el mejor anotador por los indios con 17 puntos un equipo de los indios que tiró para 46% de campo, y e hizo un gran trabajo defensivo, limitando a Leones a solo 37% de campo y forzando 20 balones perdidos de Leones actual campeón del torneo, además de Suero, Adonis Enríquez aportó 14 puntos por el Aportó 16 y el refuerzo debutante Donovan Smith pues tuvo 8 puntos con 10 rebotes. Decir que Smith está debutando en lugar de Cabello Williams que se marchó del país. Terminó su participación con los indios. Por Leones que repito, muy pobre ofensiva en ese encuentro. Crédito. Primero el trabajo defensivo que hicieron los indios. Los Leones perdieron 20 balones. Que Leche le Ayucua fue el mejor por 14 puntos. Y miren. ¿Dónde se basa el trabajo defensivo de los indios o dónde se basó en ese partido que limitaron solamente a Juan Guerrero la estrella del equipo de Leones a solo 8 puntos, 8 rebotes como son las cosas de la vida Leones ganó el primer partido de la serie sin Guerrero y entonces pierde el segundo partido con el debut de Guerrero en la serie el tercer partido de la misma se jugará mañana miércoles en San Francisco los indios con esta victoria pues recuperan la ventaja de la casa Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
16: Demostrar que nos importas es innovar Es transformarnos pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti, por tus metas, por tus sueños por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. phD El futuro que quieres.
17: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Trébol.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero hay got my familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
8: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
12: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
8: Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.